1: Nueve de la mañana y unos segundos, ocho de la mañana y unos segundos en las Islas Canarias. Estamos en Jaén, en las instalaciones de IFEJA, la institución ferial de Jaén. Si lleva con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues eh, bienvenido sea, especialmente si se está levantando. Mucho ánimo para afrontar este fin de semana en Vísperas de San Isidro. Y también quédense con nosotros. Tenemos mucho que contar como el pregón que lleva hoy por título... El gran fracaso de agroseguro solo se asegura el 4,5% de la superficie de olivar. El pregón. Hoy comienzo con un dato que establece una relación entre olivar y sequía. ¿Sabe usted, querido oyente, qué porcentaje de superficie de olivar está asegurada contra la sequía? Pues tan solo el 4,5%. Repito, solo el 4,5% del olivar de secano está asegurado contra el riesgo de sequía. Las cifras son claras, muy claras. De 2,04 millones de hectáreas tan solo se aseguran poco más de 93.000. Dejo estos datos aparcados ahí para remontarme a 1981 y 1982, años en los que se registraron sequías tan fuertes y generalizadas como la actual en todos los agricultores y ganaderos. Salieron a las calles y cortaron carreteras, protagonizando sonoras protestas que se prolongaron varios meses. A finales de 1982 llegó el PSOE al poder y decidió apostar por un instrumento que ya existía, pero que no se había desarrollado, el Seguro Agrario. El argumento fue el siguiente, vamos a potenciar el seguro agrario dando subvenciones para su contratación, así cuando haya problemas de sequía o cualquier otra inclemencia, los agricultores y ganaderos tendrán cubiertos unos ingresos mínimos y podrán continuar con su actividad. Pues bien, 40 años después y muchos miles de millones de pesetas y de euros invertidos por las arcas públicas con gobiernos de todo signo político, el sistema español de seguro agrario basado en el monopolio de hecho de agroseguro a mayor gloria y mejor sueldo de sus dirigentes no ha dado los resultados esperados como lo demuestran los datos del seguro de olivar citados anteriormente y el hecho de que ante la situación de sequía actual el gobierno haya tenido que anunciar un plan de ayudas directas. Y llegados a este punto quiero recordar algo que pasó hace mes y medio. La directora general entonces del monopolio agroseguro durante los últimos 15 años, inmaculada Poveda Mínguez, se despidió de su puesto por jubilación con la siguiente afirmación en una página de publicidad pagada con cargo al dinero público y al que ponen los agricultores y ganaderos cuando suscriben un seguro agrario. Cito textualmente... No existe en España un engranaje como el seguro agrario y con un impacto tan positivo para la sociedad, cierro comillas. Vamos, que el seguro agrario es más importante que la entrada de España en la comunidad económica europea o la incorporación al euro o la sanidad o la educación públicas. hechos e instrumentos claves en estos 40 años, en opinión de Doña Inmaculada Poveda, el sistema de seguro está por encima de todo ello. Doña Inmaculada Poveda pues, se ha ido de Agroseguro realizando estas afirmaciones pagadas con dinero eh, abonado por todos y con el beneplácito y aquiescencia del presidente de Agroseguro Ignacio Machetti y de su sucesor el nuevo director general Sergio de Andrés que era el candidato, el candidato de Doña Inmaculada. ¿Cómo se puede hablar de éxito cuando en uno de los cultivos más importantes para España, como es el olivar, el nivel de aseguramiento es del 4,5% después de 40 años? En los frutos secos es del 11,4% y en cultivos herbáceos o en viñedo, otros dos sectores importantes, el nivel de aseguramiento sube, pero no llega a la mitad de la superficie. Y del seguro de pastos mejor no hablar. Que se necesita un sistema de seguros agrarios potente y también eficaz es un hecho evidente. Como lo es también que si el vigente en España actualmente fuese potente y eficaz, los niveles de aseguramiento serían mucho más elevados y cuando hay sequías como la actual, no serían necesarias ayudas directas. Estos dos hechos, el bajo nivel de aseguramiento y la concesión de ayudas directas por parte del gobierno son las pruebas evidentes de que el sistema basado en el monopolio de agroseguro no funciona salvo para sus diligentes que cuentan con sueldos suculentos y planes de jubilación que pagamos todos muy generosos doña Inmaculada Poveda don Ignacio Machetti y don Sergio de Andrés entre otros son testigos directos de ello ¡Qué escándalo! Se esperan lluvias para los próximos días hoy en gran parte del norte y del este de la península y también en Baleares, mañana sobre todo en el extremo norte peninsular y a partir del miércoles una dana dejará lluvias abundantes por el sur de la península. En unos minutos ampliamos estos titulares.
2: Más Eugenia. La reserva hídrica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba el 48,9% de su capacidad total, lo que supone una pérdida de 406 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
1: El FEGA ha publicado el importe definitivo del pago específico al algodón de 2022. Son un perdón 1.158 euros por hectáreas para algo más de 50.000 hectáreas.
2: La Rioja y Extremadura han solicitado autorización para poner en marcha la destilación de crisis. En La Rioja para 40 millones de litros y en Extremadura para 4,3 millones. La medida debe aprobarla la Comisión Europea.
1: El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves el proyecto de, de ley para la prevención del desperdicio alimentario que fija un régimen sancionador a las empresas y persigue el objetivo de reducir que terminen en la basura alimentos sin consumir desde el campo hasta el hogar. Mercados de futuros de cereales y oleaginosas, bajada en trigo y maíz en Chicago y París, subida
2: en harina de soja en comparativa semanal en Chicago. En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones según las lonjas. El maíz cayó en todas ellas, excepto en la del Ebro, donde se mantuvo sin cambios.
1: En cualquier caso, ha sido otra semana más en la que ha habido muy pocas operaciones. y Esta semana han continuado las fuertes subidas en los precios de la paja. En Salamanca, por ejemplo, el incremento ha sido de 11 euros por tonelada, llegando a los 100
2: euros. Y los precios del aceite de oliva anotan las subidas más altas del año y llegan a los 6.000 euros por tonelada en el caso del virgen extra. En el mercado de las almendras, repeticiones casi generalizadas en los precios, solo sube la ecológica en algunas lonjas. Pone cinta en la aprieta, por favor.
3: Escándalo, escándalo, se
1: y finalizamos este bloque de nueve noticias contando que la plataforma SOS Rural uh, uh, se manifestará mañana en Madrid. ha organizado una manifestación mañana en uh, Madrid. Saludo a una de sus uh, portavoces, doña Natalia Corbalal. Muy buenos días. Muy buenos días, don César. La manifestación, ¿a qué hora, en qué lugar?
4: La manifestación comenzará en Atocha, sale del Ministerio de Agricultura, a las 11 de la mañana es la lectura de manifiestos y a las 1, una y media partirá a dirección Paseo Recoleto.
1: Eh, tres motivos principales de forma resumida por los que se ha convocado esta manifestación por parte de un grupo de organizaciones eh, integradas en SOS Rural.
4: SOS Rural, tengo que decir que no es una nada más, es un movimiento espontáneo, es un movimiento apartidista que nace del hartazgo de todas las actividades del mundo rural, encabezadas por el sector primario, eh, ante el mayor recorte de derechos de la historia y que pretende arruinar y acabar con sus medios de vida. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de movimientos que ya estamos viendo cómo han emergido en Europa, en países como Alemania, Francia y, por supuesto, el ejemplo el ejemplo de Holanda, con lo que ha sucedido con el BBB, pues deciden coger las riendas de, de la defensa de sus actividades a la vista de, del abandono que encuentran en partidos políticos y, y en asociaciones y sindicatos por los que ya no se sienten representados. Por lo tanto, este es el motivo principal. Hay que unir a todo el sector que está ahora mismo harto y que está con una impotencia brutal en coger la rienda de su propia defensa y decir basta ya a partidos políticos que quieren acabar con ellos.
1: Gracias, doña Natalia Corvalal, Muy buenos días. Portavoz de SOS Rural. Gracias. Vamos ahora a escuchar nuevamente música de Jaén. Un repaso por sus pueblos. Nuestro concurso. Pregunta de hoy. Variedad de aceituna predominante en la IGP aceite de Jaén. Variedad de aceituna predominante en la IGP aceite de Jaén. Esa es la pregunta. ¿Qué están en juego? Pues están en juego tres lotes de, cada uno de ellos, caja de catas de los eh, aceites de oliva virgen extra Jaén Selección y también tres libros para los más pequeños El descubrimiento de Picualita. Eso es lo que está en juego. Forman de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. ...y también a través de las redes sociales... ...pero antes hay que abonarse, mamen...
0: ...así es, en Twitter les recuerdo que tienen que hacerlo... ...entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular... ...y pulsando en seguir si no lo han hecho ya... ...y en estas redes sociales es imprescindible... ...para poder optar a nuestro premio... ...que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado... ...almohadilla agropopular espoliva... ...almohadilla agropopular espoliva... ...yo lo repito dos veces pero no hace falta cesar... ...porque ya somos trending topic con él... ...no solo eso sino la primera tendencia en España... ...qué raro decir tendencia... Sí, es lo mismo, pero lo que mejor te guste a ti. Si necesidad de ten...
1: emplear el inglés.
0: Qué necesidad, es cierto. Y también la respuesta se la saben y muy bien nuestros oyentes porque también la han convertido ya en tendencia. Están en los primeros puestos de nuestro país en estos momentos. Los que prefieran concursar a través de Facebook pueden hacerlo entrando en facebook.com barra agropopular cope. Y aquí lo único que hay que hacer, además por supuesto de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta. Y vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que aprovechen entrar en esta red social que nuestro usuario es AgroPopular para poder ver y disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
1: Algo que hayan dicho los oyentes.
0: A través de nuestro correo electrónico, Lourdes Barrera nos cuenta que en Zaragoza el verano que se había adelantado ha dado un paso atrás. Víctor Velasco nos dice que en Valladolid tienen una mañana fresquita. Francisco Martín Robles nos cuenta que en La Coruña está empezando a lucir el sol. José Alfonso Medina nos dice que también en Albacete el día está soleado. Y Miguel Quedglas nos cuenta que en Mallorca hay nubes en el cielo y que está rezando para que no pasen de largo y dejen lluvia por fin.
1: Antonio Agudo, compañero jefe informativo de Cope Jaén, buenos días, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otro clásico también en este programa. Algo que hayan dicho los oyentes por Twitter.
5: Bueno, José Luis, te escribe, dice, con tu vuelta el programa de Agropopular da un color especial a Jaén. Nos escriben también de la Deo Sierra Mágina, te echan de menos, esperan que vayas pronto. Y José Manuel se queja de las ayudas, de las escasas ayudas del gobierno. Dice, anda, nene, estamos arreglados y para fomentar, o eh, argumentar eh, esa afirmación nos adjunta gráfica. Hay cientos de mensajes eh, respondiendo a la pregunta de nuestro concurso, de Lorca, Badajoz, de, de, de Burgos, van todos muy bien encaminados. Magdalena nos dice que han bajado las temperaturas y que ha llovido poco, pero que ha llovido en Murcia y muchos más mensajes que esperan que las previsiones se cumplan y que llueva la semana que viene que yo creo que sería también tendencia o como dice nuestra compañera Trending Topic.
1: Pues vamos a está despedido. A <risa> Vamos a la previsión del tiempo.
6: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
1: José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal César? Buenos días.
1: A ver, fin de semana.
7: Bueno, vamos a aumentar por la previsión para hoy sábado, esperamos lluvias por el área cantábrica, también por el Mediterráneo, podrán descargar incluso chubascos esta tarde, sobre todo tormentosos, localmente fuertes, se extenderán a otras zonas del interior del extremo oriental peninsular y nevadas en las montañas. La cota de nieve está situada ahora mismo entre 1.600 y 1.800 metros en el norte peninsular y más hacia el sur de la península, ya por encima de los 2.000 metros. Los vientos del norte, ayer ya se empezaron a notar, eh, mantendrán el ambiente fresco en gran parte del país... Y el descenso térmico que se inició ayer eh, se notará hoy sobre todo por aquí, por el sur de la península, especialmente por el sureste. Mañana domingo lloverá de manera abundante por el Cantábrico Oriental, norte de Navarra. Descargarán chubascos de nuevo fuertes por Cataluña y por Baleares y la posibilidad de ellos se extiende a otras zonas del norte y del este de la península. Y repuntarán ligeramente las temperaturas diurnas y seguirán soplando esos vientos del norte.
1: De lunes a miércoles, Lucía, estás por ahí. Buenos días.
2: Buenos días, aquí estoy. El lunes será una jornada lluviosa y ventosa por el extremo norte peninsular. Se producirán nevadas abundantes en los Pirineos. La cota de nieve estará entre los 1.500 y los 1.700 metros. Cielos poco nubosos o despejados en el centro sur de la península, donde subirán las temperaturas. El martes seguiremos con algunas lluvias por el Cantábrico, aunque más débiles y dispersas. Y se mantendrán los cielos nubosos en la mitad norte, donde los vientos del norte mantendrán ambiente fresco, incluso frío. Las temperaturas Bajarán de forma generalizada, salvo en el suroeste, y el miércoles se descolgará una dana hasta quedar situada en el Golfo de Cádiz, que empezará a repartir lluvias y chubascos por gran parte del sur peninsular, que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta. También tendremos precipitaciones abundantes en el extremo norte y las temperaturas seguirán bajando y el tiempo será desapacible.
1: Y del jueves en adelante, José Miguel.
7: Pues como te puedes imaginar, César, eh, llevamos días vigilando ese comportamiento futuro de esa dana que acaba de comentar Lucía. Y en principio, del jueves en adelante, la inestabilidad atmosférica asociada a ella... Tendrá continuidad lo que resta de semana, tanto en la península como en Baleares. Habrá que estar pendientes de los chubascos, ya que podrán venir acompañados de tormentas. Estamos en mayo, es un mes típico de actividad tormentosa, y, poder, y pueden ser fuertes. El jueves afectarán sobre todo aquí, a la mitad sur peninsular, con especial incidencia en el sureste. El viernes las tormentas más intensas seguramente descargarán principalmente por el Mediterráneo. Cataluña, Baleares... Y algunas también por el interior peninsular, por ejemplo Castilla y León. Y el fin de semana seguiremos con chubascos tormentosos irregulares, eh, de momento sin calor. En resumen, sí que esta situación parece que va a marcar una especie de punto de inflexión hacia un ciclo más húmedo. Esto no quiere decir que ya el resto de mayo vaya a seguir lloviendo, eh, igual que lo va a hacer con esa dana. Pero desde luego esto no lo veíamos en los modelos desde hace más de dos meses. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia de momento. Este primer episodio va a repartir lluvias por aquí, por el sur, por zonas donde hace mucha falta. Y seguramente pues lo que resta de mes se mantendrá esa situación con chubascos, con tormentas y posiblemente pues, un reparto más o menos generalizado de lluvias. Esperemos a ver
1: si se cumple o no y si no se cumple, al pilón que vas.
7: <risa> Venga, dicho queda.
1: ¡Agua para la tierra!
7: Agua pa la tierra.
1: Ha sido la previsión del tiempo, un mensaje.
6: Bueno, ya es hora de empezar. Y el gobierno se puso en modo mambo.
1: Celebro un consejo de ministros extraordinario dedicado a la sequía. En el paquete de medidas aprobadas hay una partida de 636,7 millones de euros en ayudas directas para el sector agrario. A ellas se suman otras en materia fiscal y de mejora de la liquidez de las explotaciones y actuaciones para aumentar la disponibilidad de agua. En re... A corto plazo, lo más destacable es que se amplía el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año hasta el 30 de junio, algo que pedían desde prácticamente todo el sector agrario. Las medidas aprobadas se publicaron el día siguiente, el 12
2: de mayo, en el Boletín Oficial del Estado. Entre ellas figuran las siguientes, Eugenia. Pues en primer lugar que los ganaderos de vacas nodrizas, ovino y caprino de carne y los productores de leche de vaca, oveja y cabra recibirán ayudas directas por un importe de 355 millones de euros. Los pagos serán para quienes hayan percibido la ayuda asociada a la ganadería en 2022. El importe unitario dependerá de las zonas en las que estén ubicadas las explotaciones que se han clasificado a efectos de la sequía entre zonas de afección alta, media y moderada. Y las ayudas se concederán de oficio por parte del CEGA.
1: A los apicultores se destinarán 5 millones de euros que se concederán a los apicultores trashumantes y a los profesionales. El importe unitario dependerá del tamaño de la explotación. En este caso,
2: las solicitudes deberán presentarse en los plazos que establezcan las comunidades autónomas. También habrá ayudas directas para los sectores agrícolas por importe de 276,7 millones de euros. Sin embargo, en este caso no se han concretado los sectores beneficiarios que se determinarán a medida que se compruebe la incidencia de la sequía. En todo caso, el número... El número de hectáreas con derecho a ayuda por beneficiario se calculará de oficio por el Ministerio de Agricultura y corresponderá a la superficie que se haya utilizado para el cobro de las ayudas directas en la campaña 2023.
1: Eh, habrá exenciones eh, del IBI para los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido eh, pérdidas de al menos un 20%. Se retrasa la implantación obligatoria del cuaderno digital
2: de explotación y para ayudar a los regantes... Pues para los regantes que sufran este año una reducción de su dotación de agua se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% en unos casos y podrá llegar al 100% si el descenso en la dotación de agua supera el 60%.
1: Las principales organizaciones agrarias y las cooperativas en general han calificado insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno para hacer frente a la sequía. Primero a Saja.
2: Pedro Barato, su presidente, ha señalado que les parece netamente insuficiente que se pongan 700 millones de euros para unas pérdidas del sector superiores a los 10.000 millones. Además ha echado en falta ayudas para sectores como el viñedo, olivar, pistacho y fruta de hueso, entre otros. Unión, Unión de, de uniones, que dicen Se ha pronunciado en esta misma línea, considera que las ayudas se quedan cortas para la gravedad de la crisis. A su juicio no le van a salvar la campaña a nadie, por ello reclaman las comunidades que aporten recursos adicionales y que las administraciones concentren las ayudas en los agricultores y en los ganaderos. La COAG... Esta organización ha reclamado ayudas directas extraordinarias desde ya para los cerealistas. Según Miquel Padilla, su secretario general, hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y nos queda la UPA. La Unión de Pequeños Agricultores ha pedido que las ayudas se otorguen sobre todo a las explotaciones familiares. Y cooperativas agroalimentarias considera que el paquete de medidas se queda corto y echan de menos algunas dirigidas a su sector.
1: Estas eh, medidas se aprobaron en un Consejo de Ministros extraordinario justo unas horas antes de que comenzase la campaña electoral. Y unas horas antes de eso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó que encara con optimismo las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, asegurando textualmente que nota un buen pálpito. Estamos en Jaén, se está celebrando Expoliva, es el momento de la
6: sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Al olivo,
1: al olivo, al olivo. Subí. Nos subimos al olivo con don Manuel Parra, presidente de la IGP Aceite de Jaén. Don Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hace año y medio, porque en 2021 la feria se celebró no en la primavera, en septiembre. las fechas tradicionales, sino en septiembre, eh, estuvo usted aquí y nos contó el lanzamiento de IGP, de la IGP. Eh, balance de este año y medio largo.
8: Bueno, en la campaña no esta, que ha sido muy corta, pero en la anterior ya certificamos más de 6 millones de kilos, que eso es eh, mucha cantidad. Y a nivel de inscrito, que es también un buen indicador, un termómetro de la salud de la IGP, hemos crecido, seguimos creciendo. Ya hay más de 60 empresas inscritas en la IGP, entre productores, envasadores, en fin, distintas, las distintas secciones que nosotros tenemos. Y yo haría un balance positivo. Esta campaña eh, pasada, en realidad, no se puede hacer ningún balance, ¿no? Hemos de seis millones hemos bajado un millón y pico pero es porque no ha habido aceite por lo tanto y
1: la que viene y punto... la que viene
8: eh, esperemos que las previsiones de lluvia que se han hecho aquí sean certeras y por lo menos caiga algo no porque probablemente hay muchas zonas que ya están perdidas pero quizás otras zonas más tardía, pues todavía si llueve algo, pues se puede recuperar alguna alguna producción. ¿no? Eso va a condicionar lo que hagamos nosotros, claro.
1: ¿En qué andan metidos ahora mismo?
8: Bueno, eh, aparte de certificar, lo que estamos es eh, eh, promocionando. Y vamos a el año que viene, vamos el año que viene a tratar de eh, solicitar una ayuda a la Unión Europea, eh, que tiene un paquete de ayuda importante, de calidad certificada, pero todo va a estar en función de la cantidad de productos que tengamos, porque no tiene sentido ir a un mercado a promocionar algo que después los consumidores no puedan Comprar. adquirir ¿no? entonces nos va a condicionar mucho y va, también estamos haciendo acciones de, de carácter interno mmm, porque nosotros lo que nos interesa también es que los jienenses eh, perciban la IGP que es la única que tiene la capacidad de dotar de autenticidad los aceites que se, que se, que se califican son, es la única que puede junto con las denominaciones de origen que puede eh, avalar que un aceite eh, que lleva, que porta esa señal, es un aceite auténtico de la provincia de Jaén. Y por otro lado, lo que queremos es que mmm, tengamos cada día también más eh, inscritos, porque en función de la cantidad de inscritos que tengamos, tendremos musculatura para poder hacer cosas que eh, con menos gente son más complejas.
1: ¿Y eh, de cara al exterior están haciendo algo o tienen previsto hacer...? Algo? De cara al
8: exterior vamos a solicitar, eso que comentaba, las ayudas, ¿no? Pero sí, sí. vamos a estar muy condicionados por la por... cantidad de productos que tengamos y evidentemente tendremos que elegir países donde nuestros inscritos tengan intereses comerciales y donde ellos estén es donde tenemos que hacer. Pero la idea es muy eh, simple y a la vez eh, eh, no, es, no es tan fácil. La idea es que eh, la mente de los consumidores de todo el mundo pues se asocie Jaén con calidad, con calidad. confianza y autenticidad de eh, poder adquirir un producto, un virgen extra, de aceitunas además recolectadas hasta el 31 de diciembre, que es un requisito que pusimos en la IGP y que no es muy común, y eh, por otro lado que es eh, un prestigio, es un producto de prestigio, eh, avalado por una reputación de siglos, no únicamente de unos últimos años.
1: Pues eh, qué mejor broche para sus palabras que una nueva eh, intervención del grupo que nos acompaña hoy adelante.
9: Mi mujer no salía. Entonces, gente, ya es hora de pasaría, Y cuando llamé al doctor a preguntarle el brazo, me dijo así: No se asuste,
8: mi
9: compadre, que no es muy grave
1: Charanda finalizamos así esta sección de innovación e investigación
6: El costo de la vida,
3: el, costo de la vida
1: otra vez. el IPC de alimentación volvió a subir en abril El incremento fue del 0,3% con respecto a marzo Con lo que la subida acumulada en los cuatro primeros meses de 2023 Es del 3,7% y la registrada en un año del
2: 12,9% Según los datos del Instituto Nacional de Estadística De vino en plan resumido la Rioja y Extremadura han solicitado autorización para poner en marcha la destilación de crisis, una medida que debe autorizar la Comisión Europea. En La Rioja, el gobierno regional tiene previsto destinar una partida de 15 millones de euros para la destilación de 40 millones de litros. Y en Extremadura se prevé la retirada de 4,3 millones de litros con un presupuesto de 1,3 millones de euros.
1: Y el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves el proyecto de ley para la prevención del desperdicio alimentario. Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
0: César Lumberas.
6: AgroPopular. Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
10: En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
2: El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada, gracias.
6: Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte, tienes 230 motivos para hacerlo.
7: Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
3: Volkswagen. Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online. En Nosotros,
0: el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Para estas vacaciones quiero una playa de esas que... ¡buah! Punta Cana. Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rinri, meme...
6: Nueve días. Punta cara 9 días, todo incluido
2: desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Al con viajes, sabemos de
7: viajeros. Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro, protección a propietarios. A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día. más,
2: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en
0: umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
7: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida, vamos a tres ciudades.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
1: 9.31 minutos, 8.31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, como decía. Es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha anunciado que podría reintroducir los aranceles a las importaciones de aves, huevos, azúcar y otros productos
2: procedentes de Ucrania con el fin de evitar distorsiones en el mercado comunitario. Seguimos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción mundial de cereales aumentará en la próxima campaña 2023-2024, debido principalmente al incremento de la cosecha de maíz.
1: El FEGA ha publicado el importe definitivo de las ayudas asociadas al vacuno
2: de cebo de 2022. Pueden consultarse en nuestra página www.agropopular.com. El precio de la leche de oveja y cabra registró nuevas subidas acusadas en marzo respecto al mismo mes de 2022. La producción y el número de ganaderos continuaron a la baja.
1: El gobierno de Cantabria ha vuelto a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica autorización para realizar extracciones de lobos en las zonas con más presencia de la especie.
2: Los gobiernos de Andalucía y Extremadura han autorizado desde esta semana alimentar al ganado ecológico de forma convencional por la sequía. En Andalucía la medida estará vigente hasta el 30 de septiembre y en Extremadura hasta el 30 de noviembre.
1: En el mercado del porcino de capa blanca los animales cebados han repetido por sexta semana consecutiva los lechones tampoco han anotado cambios.
2: Predominio perdón, de los recortes en los precios del vacuno de carne. Los corderos se han mantenido sin cambios al haber equilibrio entre oferta y demanda.
1: Y en lo que respecta al vacuno de carne, destacar que están aumentando mucho los sacrificios. Por ejemplo, en Salamanca los mataderos están colapsados, según decían nuestros compañeros de la Gaceta de Salamanca. Y repeticiones en las cotizaciones del pollo, lo mismo que en conejos, en el caso de los huevos, han predominado los recortes en las principales lonjas nacionales. Y mañana...
2: Mañana a las doce del mediodía se presenta en las ventas el libro Belmonte y Antoñete de Salvador Valir con prólogo de Andrés Amorós y editado por nuestro amigo Vidal Pérez Herrero.
1: Y recordar que la próxima semana estaremos emitiendo el programa en Oviedo y en el centro ecuestre Asturcon. El, eh, decir también quiero agradecer desde aquí la presencia la semana pasada en Salamanca de la Tuna femenina de la Universidad de Salamanca. Se nos olvidó decir que están disponibles para fiestas y guateques diversos. Eh, su correo es eh, tuna femenina uniSalamanca@gmail.com repito, tú una femenina uniSalamanca@gmail.com y también están en Instagram y ahora vamos con eh, música relacionada con Jaén, por favor Jaén de huesa y Recuerdo, estamos en los últimos minutos para participar en el concurso, pregunta, variedad de aceituna predominante en la IGP, aceite de Jaén, variedad de aceituna predominante en la IGP, aceite de Jaén, eh, formas de participar, bueno, están en juego tres lotes de eh, catas de aceite cajas de catas de aceite de aceite de oliva virgen extra en selección y también tres ejemplares del libro para los más pequeños, el descubrimiento de Picualita y eh, formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan, enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse mamen Sí, en
0: Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar a nuestro premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado Almohadilla Agro Almohadilla Agro todos nuestros agrotuiteros lo están colocando César porque seguimos siendo trending topic y no solo eso sino la primera tendencia en nuestro país Aquellos que prefieran concursar a través de Facebook también pueden hacerlo por esta vía, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí una vez que dejen la respuesta no se olviden si no lo han hecho ya de pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar una vez más, también estamos en Instagram, nuestro usuario en estas redes sociales agropopular y, y por aquí aunque no se pueda concursar si sí van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy, por eso no dejo de recordarlo cada momento, recuerden agropopular en Instagram.
1: Algo que han dicho los oyentes en plan breve.
0: Pues me voy a nuestro muro de Facebook. Allí Almudena marazura Marazura nos cuenta que en Segovia tienen dos grados y que es el desastre que ocurre porque sequía, calor y ahora frío otra vez. Alberto Celada nos dice que está esperando la lluvia en su pueblo. Villemar en la provincia de Palencia y Dionisio Granados muestra su alegría desde Alcantarilla, Murcia, porque por fin esta noche ha llovido.
1: Y en Twitter, eh, compañero Antonio...
5: Pues Jesús nos cuenta que la preocupación por la sequía generalizada, y además dice que de la campaña del cereal, mejor ni hablar. Germán cuenta que sigue a la espera de la lluvia y también de que caiga la limosna del ministro de Agricultura para el campo. José Manuel nos saluda desde Elche y se acuerda mucho de Jaén porque hizo la, la mili en Valdepeñas Otro clásico que seguro que está desde el año 84 en Agropopular Desde Mancha Real desean a todos los que celebren romerías de San Isidro Que tengan un día hermoso y que cansinen al santo a ver si abre el grifo del cielo
1: Gracias Antonio Agudo, compañero jefe de informativos en COPE Jaén Vamos a saludar al amigo Juan Ramón, alcalde de La Roda Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo de ELA. Muy buenos días, amigo.
9: Hola, buenos
1: días. Te quiere... Tal? Espera un momento, no te lances. Te quiere saludar el presidente de la Diputación de Jaén, que está aquí con nosotros, don Francisco Reyes. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
9: hola, ¿qué tal?
10: Me alegro no, de saludarte. No,
9: no conocimos no... en
10: el pues nada, me alegro de saludarte de nuevo, fue hace poco menos de dos años, en septiembre del 21, cuando tuve la oportunidad también de hacerlo a través de, de COPE. Encantado, espero que, que estés bien dentro de tus dificultades.
9: Eso, eso sí, muy bien. Dos años después, aquí sigo en pie.
10: Que, que no es poco. Eso es. Bueno, con, lo que, con lo que ha caído estos estos dos años. Bueno, lo que ha caído todo menos agua. Es
9: verdad. Ha caído un COVID en el final. Ha caído unas cuantas que las fuentes al suelo. Y siempre me recupero.
1: Pues eso es lo importante. Oye, mañana la romería de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, me dices, ¿no?
9: Eso es un día sencillamente increíble. ¿Dónde? En Romería tenemos a la vergancia para 21 días. Estoy aquí 21 días. No en San Antonio. Está en la localidad de Fuentana. Himana alrededor de 10.000 mil personas. Pues... La tenemos en Romería un día muy efectivo.
1: Bueno, Oye, y el eh, lunes San Isidro, que es fiesta local allí, ¿vais a echar el santo es? al pilón o no?
9: Vamos no, a bueno, bien para ver si Mucho, <ríe> sí, bueno, mucho, bueno, No llueve que faltase.
10: Gracias, amigo alcalde Juan Ramón Amores, un abrazo. Una, mucho una, ánimo. Una, un
9: abrazo fuerte. <ríe>
10: Mucho ánimo, alcalde. Si hay que echar al claro, santo al pilón, que lo haga el cura, no lo hagas tú que estamos en campaña. <risa> bueno, oye, un abrazo. La semana que viene
1: nos la cuentas verdad. cómo ha ido la cosa. Vamos a. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Lo primero, la paja, subidas importantes esta semana en Salamanca de 11 euros, en León de 6 euros, en Toledo de 15 euros, en Toledo y en Salamanca el paquete grande 100 euros por tonelada. Estamos hablando de precios en origen, porque precios en destino en Extremadura están en 148, 152 euros y es que no hay paja, no va a haber, o no, va a haber escasez de paja. En el capítulo de cereales en el mercado interior, eh, según la lonja, bajadas y repeticiones, los operadores dicen que las operaciones han sido, valga la redundancia, muy escasas y se podría hablar de repetición, escasa oferta y escasa demanda. En los puertos, subidas y bajadas, balance final sin cambios. En los mercados de futuros, mucha volatilidad, el trigo y el maíz han bajado en Chicago y en París, la harina de soja ha subido. Y pasamos al aceite de oliva. ¿Qué datos tenemos, Mariluz Alabán Pues las malas previsiones de la nueva campaña es, han
3: encarecido los precios en origen del aceite, pues con una menor a pesar de la poca demanda que hay en el mercado, según fuentes de la Estepa, que señalan que en Lampante se cerraron operaciones a 5.850 euros por tonelada, con un incremento semanal de 550 euros. En Virgen, en torno a 5.900, y el Extra, a partir de 6.000 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también se recogen fuertes subidas. Y eh,
1: Luis Carlos Valero, gerente perdón, de Asaja Jaén, situación del mercado en eh, Jaén.
11: Bueno, en principio... Ya se está apuntando lo que va a pasar, no va a haber aceite, nosotros el, el mes pasado ya hicimos un apunte de que podíamos llegar hasta una situación de, de desabastecimiento, aunque nunca se desabastece el mercado porque lo que se regula es por precio. El que se bebe la última botella es el que la paga, esto desgraciadamente suele ser así en todos los productos y el aceite de oliva no es una excepción. Eh, los precios, la tendencia van a seguir siendo larza, como no puede ser de otra manera porque las previsiones que hicimos desde Asaja en Jaén nos apuntaban a que con suerte podrían quedar unas 90.000 toneladas para el enlace del año que viene si esto no se puede suplir con una cosecha nueva y los únicos recursos que nos quedan o posible producción que va a haber para el año que viene van a estar en los regadíos y hay que esperar al mes de septiembre para ver las disponibilidades de agua que tienen esos regadíos, la situación puede ser de llegar a un punto de desabastecimiento que la gente no se lo crea. Cuando no hay, no hay. Claro, es evidente que tienen que desviarse a otras grasas, a otros consumos, pero ya casi por obligación, ¿no? El precio va a ser incuestionable Elevante. que tiene que subir y se va a mantener elevado a lo largo de todo este año y posiblemente del que viene, hasta donde soporte el mercado y hasta donde se porte el consumidor, la cartera del consumidor, evidentemente. Gracias, Luis Carlos Valero. Y un saludo para todos los oyentes de la COPE.
1: Muchas gracias. Frutos Ecolonja de Albacete recoge repeticiones en todas las almendras, salvo la ecológica, que sube 10 céntimos, cotizando a 5,75 euros por kilo grano. También Mercamucia recoge subidas de cinco. Cent... En la ecológica, en la lonja del Ebro, los precios repitieron. Y en el caso de los cítricos, ha finalizado la mesa en la lonja de Córdoba. En la lonja de Valencia, eh, no cambió el precio de la única naranja que cotiza y el limón berna bajó ligeramente, cotizando entre 45 y 55 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
6: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? Nos vamos a Bruselas.
1: La Comisión Europea presidida por Úrsula ha anunciado que podría aplicar medidas de salvaguardia a las importaciones de más productos ucranianos, aparte de las ya previstas para los cereales y las oleaginosas. Bruselas ha citado entre esos productos a las aves, los huevos y el azúcar, a los que podrían volver a aplicarse derechos de aduana. El Partido Popular Europeo, que es la principal fuerza política del Parlamento Europeo, lleva a cabo desde hace semanas una operación para enterrar ciertas propuestas medioambientales de la Comisión Europea, en concreto quiere que se retiren las relativas al uso sostenible, fitosanitario, restauración de la naturaleza y emisiones industriales. Más datos,
2: Eugenia. Considera que estos textos impiden el crecimiento del sector agrario y ponen en peligro la seguridad alimentaria de la Unión Europea en un contexto de crisis. Muchos otros parlamentarios de derechas apoyan esta iniciativa, pero no los de centro y de izquierdas que la rechazan y prefieren trabajar en encontrar soluciones que permitan lograr los objetivos ambientales y al mismo tiempo garantizar un aumento de la producción agraria. Estas diferencias quedaron de manifiesto el miércoles durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. A esa sesión no asistió el comisario de Agricultura una ausencia que fue muy criticada por los eurodiputados. Y ojo a la
1: siguiente noticia que es muy llamativa. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una pausa reglamentaria europea cito textualmente, en materia de normas medioambientales considera que la Unión Europea ha hecho más que todos sus vecinos y que ahora necesita estabilidad, Eugenia.
2: Macron subrayó el jueves que en la Unión Europea nos hemos dotado de objetivos para 2030, para 2050 para descarbonizar o para reducir el uso de fitosanitarios. Ahora lo que hace falta es que se ejecuten y no introducir nuevos cambios. Ante los comentarios de la oposición de izquierdas en su país, desde la presidencia del gobierno francés han insistido en que Macron no ha, querido, no ha pedido ni una suspensión, ni una moratoria, ni mucho menos la derogación de las normas que se discuten actualmente, solo que se ejecuten las decisiones adoptadas antes de introducir nuevos cambios. Y ayer por la tarde el Departamento de Agricultura
1: de Estados Unidos lanzó su primera previsión de cosecha de cereales a nivel mundial para la campaña 2023-2024 en la que estima subidas en las producciones de todos los granos debido en gran medida al aumento de la cosecha de maíz que se espera sea del 6%, Eugenia.
2: Según sus cálculos la cosecha mundial de trigo podría alcanzar los 789 con 8 millones de toneladas en la próxima campaña que sería un millón y medio de toneladas más que en la actual. En el caso de los cereales secundarios también prevé un aumento de la hecha hasta 1.509 millones de toneladas, casi 70 millones más que en la actual campaña. Y por último, en la de maíz, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé eh, algo más de 1.219 millones de toneladas, que son también unos 70 millones más que en la campaña actual. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Un consejo.
6: Bueno, ya es hora de empezar. instalaciones de
1: IFEJA en la institución ferial de Jaén, se está celebrando la edición número 21 de la Feria Internacional del Aceite de Oliva eh, hablábamos antes con el presidente de la IGP de la apuesta por la calidad que se ha hecho en el Aceite de Jaén don Francisco Reyes es el presidente de IFEJA y de la Diputación Provincial ustedes han sido parte importante en este proceso,
10: ¿no? Sí, llevamos muchos años trabajando en esa línea, conscientes de que el olivar, una parte importante del olivar de Jaén, que es difícil de transformar en intensivo, es un superintensivo porque no hay agua, por la orografía de los terrenos. Eh, nuestro futuro está muy ligado a la, a la calidad y nuestros agricultores y agricultoras han hecho un gran esfuerzo. Era impensable, ¿no? Para nuestros mayores, eh, que la aceituna se recogiera los primeros días de octubre, cuando el Jaén casi estaba prohibido cogerlo antes de la, de la Inmaculada. Y creo que ese gran esfuerzo está teniendo su correspondencia. Tristemente, cuando hemos visto los precios que habéis dicho esta misma mañana, de lampante a, a 5,85 y, y el virgen extra a 6 euros, no hay esa diferencia porque hay unos costes. Adicional. diferenciales entre obtener un aceite de oliva virgen extra y obtener un aceite lampante. Yo espero que el ciudadano sea capaz de valorar esa calidad y la importancia de ese producto, especialmente pensando en la salud. El aceite de oliva virgen extra es un producto esencial, esencial en una comida de la dieta mediterránea y especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en algún tipo de diabetes y también en algún tipo de, de tumores. ¿no? Por lo tanto, hay que poner el foco en la calidad y especialmente en que es un producto muy relacionado con la salida de la ciudadanía.
1: Muchas gracias, don Francisco. Hablamos ahora de ganadería de los que viven del cordero. Como la temperatura y el sur es menos, dura, es menos dura. Los, los precios de la leche de oveja y cabra mantienen una acusada tendencia al alza respecto a los que se registraban el año pasado en lo que dice el Ministerio de Agricultura.
2: El precio de la leche de oveja, según sus datos, se situó en marzo en 1,4 euros por litro, un 34% más que en marzo de 2022. Y el de la leche de cabra alcanzó una media de 1,03 euros por litro, un 27% más que un año. En ambos casos se mantuvo la tendencia a la baja en la producción y en el número de ganaderos.
1: Y el Consejo Rector de Alba Ganadero, la segunda cooperativa láctea más grande de Andalucía, ha decidido dejar de vender su producto a Lactalis puleva por imponer esta una bajada de precios. Comienza ahora un nuevo camino con la firma Covap Y la Unión de Uniones ha alertado de la desaparición acelerada del sector lácteo con la bajada del precio al ganadero que recogen las ofertas presentadas por varias industrias en las últimas semanas y los ganaderos de vacuno de carne de lugo siguen en protestando, llevaron sus tractores el jueves al centro de lugo, es una protesta convocada por ganaderos gallegos de Suprema, denuncian el bajo precio de la carne en origen, los recortes de la política agraria común y la falta de una solución para facilitar la convivencia de las explotaciones de extensivo con las poblaciones de lobo y es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios tanto en los animales eh, cebados como en el eh, lechón. Pasamos al vacuno para sacrificio, destacando una cosa, que han aumentado de forma importante los sacrificios de eh, este tipo de ganado, por ejemplo en la provincia de Salamanca, debido a los elevados costes que soportan los eh, ganaderos. Eh, ¿Algo que decir al respecto en el vacuno para sacrificio? El mercado
3: registró un cambio de tendencia al extenderse los descensos en las cotizaciones en varias lonjas nacionales. Estos ajustes bajistas se justifica por el aumento de la oferta. Sin embargo, en el ganado frisón se defiende mejor porque la actividad de salida de animales vivos sigue muy activa tanto a Marruecos como al resto de destinos. Por otra parte, prosigue la exportación de carne a los países europeos, pero con la vista puesta en la evolución de los precios en los diferentes destinos, según fuentes del sector que, por otra parte, destacan la bajada del consumo interno.
1: Volviendo al porcino, en este caso Alibérico ibérico en Salamanca, repetición de precios, cotizaciones entre 2,33 y 2,62 euros por kilo en vivo y en Extremadura incrementos de 8 céntimos de Euro. Pasamos al ovino.
3: Los corderos mantienen el equilibrio entre oferta y demanda y, por lo tanto, con predominio de las repeticiones en los precios en las distintas lonjas y mercados nacionales. Hay pocas ventas, pero la escasa oferta en campo de animales permite el mantenimiento de las cotizaciones, que en estos momentos son muy elevadas, lo que dificulta la exportación de carne de ovino, según fuentes de los operadores comerciales.
1: En ovino, eh, en Mercamurcia, repetición general de precios, cotizaciones entre 3,78 y 5,59 para los corderos y el cabrito de entre siete y nueve kilos eh, también repetición de precios, cotizaciones entre cuatro ochenta y cuatro ochenta y seis. Euros. Y vamos ahora con el complejo erótico. Empezamos por los precios de los pollos. Se frenan las subidas.
3: Así es. Esta semana se han parado las subidas de las últimas semanas al predominar las repeticiones en las cotizaciones que oscilan entre 1,50 y 1,52 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. Eh, seguimos con los eh, huevos. La demanda se retrae, lo que ha provocado bajadas en los precios en la mayoría de las lonjas nacionales, mientras que en Conejos no ha habido cambios.
1: Muchas gracias, eh, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del eh, comentario de mercados. A ver, ponerme algo de los bravos, por favor. Don Francisco Reyes, presidente de la Diputación, en su juventud bailó algo de esta canción. Bueno, esta canción y otras muchas más también. Mucho y, movimiento. Y la... A ver, que suba, por favor, Juan Antonio Álvarez de Morán, el autor del libro eh, Picualita, es olivarero de Jaén, eh, por aquí. Eh, se llama este librito que está hecho para los más pequeños, El descubrimiento de Picualita. Hemos colgado fotos en nuestra web. Autores, Juan Antonio Álvarez Moral, Javier Gutiérrez González... Eh, Juan Antonio, buenos días. Sí, buenos días, César.
12: ¿Cuántos años tienes? Eh, 28 años.
1: 28 años. Llevábamos ya nosotros 11 años haciendo el programa cuando naciste tú. ¿eh? <risa> Oye, eh, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro y con qué objetivo?
12: Pues se me ocurrió, pues vi que la verdad es que había poco. ...dedicado a los niños sobre el aceite de oliva... ...y ya que soy agricultor pues... Eh, eh, se, me, ...se me ocurrió esa idea.
1: ¿Y qué es lo que explicas... Eh, eh, ...qué es lo que explicáis aquí?
12: Eh, se explica el proceso del aceite de oliva... ...de cómo una aceituna cae... ...del árbol... ...y llega hasta convertirse en aceite de oliva... ...pero eh, picuelita no es una aceituna... ...normal... ...es una aceituna mágica... ...que ve desde fuera... ...desde un, ...el proceso de... ...ve desde fuera el proceso del aceite... Hasta llegar al aceite al aceite de oliva. Entonces ella descubre todo el proceso mediante y detrás de la aceituna.
1: Bueno.
12: Eh, Está destinado a niños entre qué. Sí, niños entre 5, 6, 7, 8 años, bueno. más o menos. ¿Lo habéis
1: editado vosotros? O lo he editado sí, bueno,
12: la e, esta es una edición de la editorial Mister Momo de Sevilla y las la ilustraciones son de mi, de mi amigo y compañero Javier Gutiérrez González que se dedica a esto y la verdad es que pues estamos un, muy contentos.
1: Un libro, el descubrimiento de Picualita, eh, adecuado para que los niños se acerquen a este mundo mágico de las aceitunas claro. y del aceite de oliva. ¿no?
12: También vamos a los colegios, hacemos, hacemos eh, actos en los colegios para explicarlo un poco y la verdad es que bien, y también va a salir la segunda parte dentro de poco. ¿De dónde eres tú? Yo de Torredón Jimeno.
1: ¿Y el, eh, cómo tienen y, los olivos este año?
12: Este año fatal. ¿Tirando? ¿Tirando mal, tirando a peor? No, los olivos los tengo en Arjona, pero que la verdad es que da igual. Que... Aproveche y vete al balneario. No, no, eso es marmolejo, sí, es marmolejo. Marmolejo, perdón. <risa> <risa> bueno, pero está cerca, ¿no? Sí, hombre, está cerquita. Bueno, bueno pues anda, al balneario. Los olivos, la verdad es que está, este año es una lástima, porque el año pasado ya fue malo, de por sí. Y este año, pues, viendo las previsiones y todo, pues la verdad es que es una lástima. Pero a ya, ver, ya. hay que aguantar Como, se... o sea.
1: A ver, el portavoz del Grupo Charanda eh, al micrófono, por favor eh, allí mismo este, este cartel que me habéis entregado que dice Festival del Bolero
8: Festival del Bolero y Música Española Este año cumplimos la decimoprimera edición 11 años ya y tenemos la suerte de, de traer a este año con nosotros a Saila Durcal ¿Ya? la hija de Rocío Durcal que vamos a un homenaje a su madre o sea que...
1: ¿Qué día es? y dónde? Es el 2 de junio
8: Gracias a la Diputación de Jaén, que colabora con nosotros, como siempre, en los baños árabes, dentro del programa Noches de Palacio, tenemos la suerte de, y una cosa muy importante, el festival es benéfico, para los niños que están ingresados en el hospital de Jaén en Oncología, Pídeme la Luna y Red Madre dos asociaciones de Jaén, colaboramos con ellos
1: Vamos a despedir con vosotros unos segundos el programa, así que adelante gracias Ha, ha sido un placer, gracias presidente, señor presidente de la Diputación hasta una próxima ocasión eh, Los ganadores del concurso, por favor
0: A través del correo Javier Sánchez Suárez que nos escribía su email desde Gijón en Asturias en Facebook, el afortunado es Gonzalo Rojas Solarte de Aro en La Rioja y en Twitter se llevan nuestros premios Soledad, Gaña,
1: Muñoz de Barcelona. Don no, Francisco Reyes, la respuesta a la pregunta. ¿Y cuál? ¿Y cuál? Pues ahí está. Finalizamos el programa con música de Charanda. Ha sido un placer estar aquí. Saludos de César Lumbrero. Luego, la próxima semana, desde Oviedo.
9: Feliz.
6: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela. Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio, y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora y unos paneles solares increíbles.
4: Haz que tu casa gire alrededor del sol con
0: paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas tres meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico.
11: Zurich. Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
3: Por José, por ti,
0: por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es
6: si eres profesional de la construcción o la reforma, el Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
0: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que
3: quiera.
6: Hazte ya de Legalitas en el 900 Legalitas, y sigue con tu vida. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
2: No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh? La situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que, que el niño llegaba ya. Es que... Eh...